0: עוד פודקאסט?
1: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי רומי.
2: היי מעותק מהעניינים?
1: מה קורה? ולכם ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה הטרנספורמרים. שיחות עם האנשים שמובילים חדשנות. אני אורה מאירי, דירקטור חדשנות גלובלי בפרוקטר גמבל. ואיתי רומי דוידור, שותפה מייסדת של קהילת קטליסטי-אל, וכיום מנהלת השיווק של הסטארט-אפ סטוק.
2: בטרנספורמרים נדבר על התהליכים, המתודולוגיות והאתגרים העומדים בפני כל מנהלי החדשנות, במסע האישי שלהם להובלת שינוי משמעותי בארגון. בכל פרק נארח לשיחה את האנשים שעושים את זה בפועל, אלה שמנהלים פיילוטים עם סטארט-אפים, נאבקים ביחידות העסקיות, רותמים את העובדים והנהלה הבכירה,
1: ומי שנמצא איתנו זה שחף שניר, מנהל החדשנות הפנים-ארגונית בכללית, ולשעבר מנהל חדשנות באמדוקס. היי hey שחף, אהלן, מה העניינים? מעולה. תענוג. אז שחף, ספר לנו קצת עליך ועל העשייה שלך, ומה זה בעצם אומר לנהל חדשנות בארגון הבריאות הגדול ביותר במדינה.
0: וואו, אה, לא, לא, מאיפה אני אתחיל? קצת על עצמי. Uh, אני בעשר השנים האחרונות um, עושה כל מיני תפקידים של ניהול חדשנות בכל מיני ארגונים. גיליתי את הנושא של ניהול חדשנות במהלך ה-MBA שלי. זה היה באחד הקורסים, אני זוכר את החדר, אני זוכר את הסיטואציה, אני זוכר איפה ישבתי, אני זוכר איפה היה השולחן. בקצה השני של השולחן ישבה אישה מהממת שקוראים לנו רית כהן, והיא הגיעה מחברת ס.א.י.טי. ואני זוכר שישבתי ממש על קצה הכיסא. ועוד לפני שהיא סיימה את ההרצאה שלה אמרתי לעצמי oh, 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 כזה כזה כשאני אהיה גדול כזה אני רוצה לעשות. <laughs> ובסוף ההרצאה באתי לה ואמרתי לה שאני אני רוצה לעשות אצלהם התמחות ולא יודע אם יש דבר כזה או אין דבר כזה והיתה לנו שיחה נורא נורא מעניינת וידה ושב... ידה ידה יד, שבועיים אחרי זה התחלתי שמתמחות ב-sit. Nice. זו בעצם חברת ייעוץ שמתמחה בייעוץ לחדשנות בתהליכי חדשנות במתודולוגיות לשבירות כיבון, ושם בעצם גיליתי שזה אשכרה מקצוע שאנשים אשכרה עובדים בלייצר ערך מתוך תהליכים שהם שיטתיים סופר יצירתיים נורא מעניינים. ושם התחלתי לדרכי אחרי שנה עברתי להיות חלק מצוות החדשנות של בנק הפועלים שם הייתי בערך שנתיים. אחרי זה עברתי לחברת ייעוץ וזה נבע מתוך איזושהי תובנה שהייתה לי באותה תקופה שאנשים שמדברים חדשנות ואנשים שמדברים ארגונים הם לא בהכרח אותם אנשים. כל הזמן ניסיתי להבין איך מגשרים על, ה, על, ה, על, ה, על הקו הזה של לדבר על ה, המודל של גוגל ואיידיישנס וכל מיני כלים ומתודולוגיות מגניבות אבל איך זה מתורגם לארגון שהוא בנוי כמו מכונה זה זה לא היה טריוויאלי לעשות. אז עברתי להיות יועץ ארגוני ששם גם התמחיתי בניהול שינוי ובייעוץ אסטרטגי ובייעוץ לחדשנות. משם עברתי להיות מה שנקרא innovation business lead בשפת אמדוקס. תפקיד של ניהול חדשנות תפקיד גלובלי סופר מעניין ומשם עברתי לכללית שם אני נמצא היום.
2: זה מטראז' מרשים שגם מזגזג באמת במקומות של איך ממקום ייעוצי מובילים תהליכים ואיך מתוך ה-inside business מובילים שינוי ותהליכים אז באמת התפקיד הקודם היה באמדוקס קורפרט בינלאומי שונה בתכלית מכללית. האם קיים הבדל בעבודת החדשנות בארגון טכנולוגי במהותו לבין ארגון שאינו כזה? זאת אומרת, במה, במה זה בא לידי ביטוי?
0: אני חושב שבדרך כלל ארגונים נוטים לבנות על יכולות הליבה שלהם, על הדברים שהם הכי חזקים בהם. ובהגדרה, by design, חדשנות זה לא משהו שהארגון חזק בו. ארגון חזק בלדלבר. <אח> בנוי כמו מכונה שמייצרת הוצאות שהן צפויות והן חוזרות על עצמן, אז, אז חדשנות היא תמיד מגיעה מהצד. כשאתה מתחבר לארגון שהוא טכנולוגי אז אז באופן טבעי אתה, אתה מוקף במשאבים שהם שהם טכנולוגיים זה מנהלי מוצר זה אנשי, אנשי טכנולוגיה אנשים שמתעסקים בפיתוח ובמחקר. מדברים את השפה מדברים משהו. את השפה מדברים שפה של של חדשנות ובעיקר שפה טכנולוגית. אז תהליכים הם, הם לא מאוד מאוד שונים אבל הה, התוכן שלהם הדינמיקה שלהם היא אחרת. ואז כשמגיע לארגון כמו כללית שיכולת הליבה שלו היא רפואה. אז לא משנה כמה הייתי חזק וכמה הפתרונות הם בסוף טכנולוגיים ודיגיטליים ומבוססי נתונים. בסוף מה שהארגון שלי הכי הכי חזק פה היום זה, זה רפואה. אז אתה מנסה לבנות על היכולות ליבה האלה ולהשלים אותם במתודות אחרות, בתהליכים אחרים, בשותפים אחרים מתוך האקוסיסטם כדי לייצר אימפקט.
2: בהסתכלות מה שנקרא על חדשנות בכללית, האם, האם הייתה נקודה או מה הייתה נקודה שבה הארגון מחליט שמה שנקרא מעכשיו נכנסים להרפתקה הזאת שנקראת ניהול חדשנות או התעסקות בדבר הזה של חדשנות כי זו מילה שיכולה להרתיע ולהפחיד הרבה מאוד ארגונים זה נראה זה גדול זה מאיים זה באמת שייך אולי לאותם באמת קורפרטים בינלאומיים טכנולוגיים. והאם זה בעצם החלטה שנבעה מהנהלה זה צמח מלמטה זאת אומרת האם יש נקודת זמן כזאת בכללית.
0: אני חושב שיש נקודה שבה לכאורה מקבלים החלטה ואז יש נקודה אחרת שבה אשכרה עושים ובארגוני בריאות אני, כשאני הגעתי לקליל את ההחלטה כבר התקבלה לכאורה למה כי, כי אני חי בתעשייה שברור לגמרי בצורה מאוד מאוד מוחשית וכואבת. שפתרונות העבר לא יכולים לתת מענה למצב הנוכחי לאתגרים הנוכחיים כאילו העלייה ברמת התחלואה התחלואה הכרונית ההתבגרות של האוכלוסייה הריבוי של, של 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 מחלות שהולכות ומתפתחות אפרופו שנה האחרונה. לא נוכל לפתור את זה באמצעות זה שנכפיל את מספר המיטות ונכפיל את מספר הרופאים זה לא זה לא ריאלי אז, אז אתה ארגון כמו כללית מהר מאוד מבין שהדרך היחידה לעמוד בקצב לא 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 עזבו לתת שירות באמת לעמוד בקצב של המציאות הזו זה לייצר פתרונות שמגיעים מדיסציפלינות אחרות שוברים פרדיגמות ומביאים חדשנות נורא משמעותית. אז אני חושב שלצד ההבנה הרציונלית הזו. אני הרגשתי שהשנה האחרונה של הקורונה האיצה את התהליך שהיה רציונלי, היה מובנה, היה היה מודע מאוד למשהו שהוא הרבה יותר הרבה יותר מועץ, הרבה יותר חזק עם הרבה יותר אימפקט. אז כאילו נראה לי בתשובה לשאלתך אם אני חוזר לשאלה שלך אני חושב שיש את, ה, את הרציונל העסקי. האסטרטגי שאומר אנחנו צריכים להיכנס כי השוק משתנה ואנחנו צריכים לעמוד בקצב. ומי זאת... אומר
2: את זה? הנהלה? הנהלה אומרת את זה או שמה שנקרא מלמטה, שמתחילים מה שנקרא לצמוח אתגרים וצרכים מה שנקרא מהמסדרונות או ממה שנקרא מהמחלקות השונות, הוא באמת אסטרטגית, הנהלתית, אפילו גם ברמה התחרותית, מה שנקרא שיש תחרות כן. במדינת ישראל בין הקופות בצורה מובהקת, אז, כן. אז, אז, אז משם הגיע ההחלטה הזאת וההבנה הזאת?
0: ההחלטה, ההחלטה בסוף מתקבלת אני חושב שצריך לפתוח להם את הצוהר אפילו קצה קצהו של חלון ואז ואז דברים מתחילים לבעבע מהשטח כי אחרת הם, 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 לא, הם לא עולים באופן טבעי לכדי מימוש הם יכולים לעלות לא לכדי מימוש. אז יש את הנקודה שבה אתה רואה אוקיי השוק משתנה זה, זה, זה בדרך כלל פרספקטיבה שמגיעה מהנהלה מסתכלת על השוק על, על המגמות על המתחרים ואומרת הופ 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 המודל העסקי שהביאו אותי עד היום לא לא, לא, לא המשיך לקדם אותי לעשור הקרוב. ואז לפעמים אתה מקבל את הכאפה מהשוק הכאפה הלא צפויה קורונה זה כאילו כאפה שהיא נורא נורא קיצונית ומוחשית אבל כל ארגון חווה את זה מה, מהסטארטאפ הזה שהגיע משום מקום ופתאום בא עם איזשהו פתרון שמערער לך לחלוטין את, את המודל העסקי ולכאורה הוא היה שם לפני שנתיים פשוט לא טרחת להסתכל עליו ברצינות. אז זה נראה לי שילוב גם של החלטה וגם של מציאות בועטת.
1: ואם כבר הקורונה אז אני חושב שעל ארגונים כמו שלכם היא כנראה השפיעה כמעט יותר מכולם mm -hmm. ארגונים שמתעסקים בבריאות אבל ספר לנו רגע על ההבדל למעשה בין חדשנות פתוחה לחדשנות פנים ארגונית מה באמת קיים הבדל במה, במה זה שונה למעשה בין תעשיות
0: כן <אח> אני, אני חושב שלפני חמש שנים לי היה מאוד חד. Uh, כשההבדל uh, בין חדשנות פתוחה לחדשנות uh, פנים ארגונית בעיקר בגלל שלמדתי אותה מתוך הר הרבה מודלים ומודלים מנסים ככה לפשט את המציאות למשהו שאפשר להבין. וככל שאני מתעסק יותר בנושא הזה אני אני מבין שהגבול הוא הרבה יותר מטושטש והוא גם משתנה בין תעשיות. זאת אומרת אפרופו ההבדל בין אמדוקס לכללית באמדוקס היו לי המון המון יכולות ליבה שאפשרו לי לה להביא מנעד של, של פתרונות חדשניים בתוך הארגון על סמך יכולות הליבה בארגון. בארגון אני צריך להביא המון המון יכולות שמגיעות מהאקוסיסטם כדי להשלים את ההבנה והמומחיות הקלינית שלי. אז המון תהליכים שמתחילים בתוך הארגון בסוף מתממשים באמצעות משאבים שמגיעים מבחוץ זה אחד ושתיים הרבה פעמים תהליכים שמתקדמים מתקיימים בתוך הארגון נשענים כבר מנקודת הפתיחה על יכולות שמגיעות מבחוץ זאת אומרת, זה אף פעם לא לבד. היו לי תהליכים שעשיתי במהלך השנה שבמהלכם הצלחנו להגיע לפתרונות טובים יותר רק בגלל שכחלק מתהליך החדשנות הבאנו מומחיות שהגיעה מהאקוסיסטם ומומחיות שהגיעה מהארגון רק כדי להבין מה הפתרון. עוד לפני שהתמודדנו עם השאלה מי קונה את מי וכמה משקיעים ואיך מחלקים את המניות. אז אני חושב שהגבול הוא, הוא, הוא חמקמק ואני חושב שהוא משתנה בין תעשיות בתעשייה שלי הוא מאוד מאוד שולי בעיניי.
1: אוקיי okay, אז כשאתה אומר אקו סיסטם למה אתה מתכוון בעצם? או שאלה מעולה כי 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 אקו סיסטם זה כמו באזוורד כזה נכון mm -hmm.
0: קצת כמו בלוקצ'יין וכולם יודעים שיש אקו סיסטם והיא מעולה עכשיו. בדרך כלל אינטואיטיבי לחשוב על אקו סיסטם כסטארטאפים כי אנחנו בסטארטאפ ניישן ואנחנו באמת מוצפים בסטארטאפים וספציפית אני שוב אני לא מומחה בתעשיות אחרות אבל בתעשיית הבריאות עולם חברות שעוסקות בביו קונברג'נס ומבוססות דאטה ומשתמשות בטכנולוגיות באמת מדהימות המון 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 סטארטאפים. והאוריינטציה הא הטבעית אומרת אני פונה לאקוסיסטם בוא נפנה לסטארטאפים למה כי סטטיסטית סביר להניח שיש שם את הפתרון לבעיה שלך כי יש כל כך הרבה פתרונות וכל כך הרבה אנשים חכמים שעושים שם עבודה. מה שאנחנו שוכחים בדרך זה שני דברים אחד זה שיש עוד שחקנים בתוך האקוסיסטם כמו אקדמיה כמו corporates עכשיו זוכרים שדיברנו על זה שהם בעצם משלימים יכולות ליבה אז, אז נגיד. אני, אני אפנה לאקדמיה כשאני רוצה להשלים יכולות ליבה של מחקר ופיתוח אני אפנה לקורפורט כשאני רוצה להביא יכולות של 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 ביצוע יכולות מבוססות טכנולוגיות אני אפנה לסטארטאפים כשאני רוצה להגיע לפתרונות שהם יותר נישתיים אבל מאוד מתקדמים מבחינה טכנולוגית כל, כל אחד מהשחקנים האלה קרנות סיכון ועוד ועוד כל אחד מהשחקנים האלה בעצם מביא לי אדד ואליו אחר שמשלים לי את יכולות הליבה בתוך הארגון. עכשיו, סטארטאפים זה, זה זה הבחירה הטבעית אבל מה שראיתי במהלך השנה האחרונה בכללית שהרבה פעמים עצם העובדה שאני משתף פעולה גם עם חברות קורפורט, uh, חברות רב לאומיות או עם dev shop כל מיני חברות כאלה קטנות שיש להם יכולות פיתוח והבנה מאוד מעמיקה של, ה, של התחום הזה בלי לפתח מוצר ספציפי מתמחים בפיתוח. היכולת שלי לעבוד איתם ולהגיע לפתרונות טובים יותר ממה שקיימים בשוק היא, 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 היא מטורפת. מטורפת כאילו אני, <אח> אני, זה נראה לי זמן טוב לדבר כרגע על מאתגר לפתרון, זו הייתה חוויה מדהימה ש... שעברתי השנה.
2: אם נגדיר במשפט וננסה מה שנקרא to simplify כל מיני לחדשנות מה הוא רוצה, זה בעצם יצירה. לחזור הביתה בשלום. <laughs> זה, זה בטוח <laughs> וזה תמיד, <laughs> אבל כל מיני לחדשנות רוצה וצריך יצירת uh, סביבה environment שתאפשר לו בצורה הטובה ביותר לממש את תהליכי החדשנות שהוא רוצה להוציא לפועל. איך זה נראה היום בכללית האינבייארמנט הזה ואיזה אלמנט אולי היית משנה ומשפר כדי לייצר לך סביבה תומכת יותר לממש את מה שאתה מה שנקרא מוטו דליבר.
0: וואו אני חושב שבכללית אחד הדברים שהבנתי מהר מאוד שיעד אסטרטגי שלי כמנהל חדשנות צריך להיות לעשות מה שנקרא דמוקרטיזציה של תהליך החדשנות כאילו להכניס יותר שחקנים לתוך התהליך הזה. מה שקרה בכללית שהגעתי אליה ועדיין קורה במידה רבה מאוד וזה קורה ברוב הארגונים שבדרך כלל חדשנות נעשית בבועות כאלה של איי-טי של של מרכזי חדשנות כאלה ואחרים. וזה בדרך כלל מורכב מאנשים פרופסיונליים שזה this is their day job. וכשאתה נכנס לארגון כל כך גדול כמו כללית ארגון של של 45 אלף עובדים שהוא הוא, הוא לאומי הוא לא קל זאת אומרת הוא לא גלובלי. תראו לעצמך ארגון שהוא חי במדינה כל כך קטנה ומכיל 45 אלף פטינות, תדעתי זה המעסיק השני בגודלו בישראל. הוא, אתה אומר לעצמך אני צריך כולה 2% מהאנשים האלה שיש להם את הדרייב היזמי הזה והכישרון והיכולת כדי להעיף את הארגון הזה קדימה ואני בטוח שיש הרבה יותר מ-2%. אז איך אני מגיע לאנשים האלה שהם לפעמים שקופים לפעמים אין להם את התהליכים שתומכים בהם או, 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 או את המראה דרך שמסביר להם לאן, לאן ללכת ומה לעשות. אה, אז, אז יש כאן מכפיל כוח נורא נורא גדול שנובע מה, מהגודל. ומה שהתחלתי לעשות מהר מאוד שהגעתי לכלי זה התחלתי לייצר כל מיני תהליכים ומבנים שמאפשרים ליותר לי אנשים לקחת חלק במשחק הזה.
1: מה לדוגמה? <אז <אז <סיע> זה נניח כמו מה שעושים בגוגל הכלל 80-20. אפשר לכל עובד 20 אחוז יצירתיות בתפקיד שלו מה איך בעצם עושים את זה. סיפור הזה של גוגל רגע בוא שנייה. מה
2: שנקרא we בוא רגע
0: נשים את זה על השולחן. אפשר
2: אפשר לפתוח את זה.
0: הכלל של 20% של גוגל אומר בוא תעבוד 120% בואו
2: זה זה אנחנו יודעים את זה. תודה איזה כיף שסוף סוף מדברים על זה. ודיברתי
0: עם כל כך הרבה אנשים שנמצאים בגוגל שעובדים ומנסים לקדם חדשות אמרו תשמע שחב זה לעבוד בלילות זה 20% של בין תשע בערב ל-11 בלילה זה לא. אז, אז זה מיתוס וזה מיתוס שזה אולי גם הגדולה של גוגל הוא, הוא כאילו מנציח את עצמו שנים 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 כאילו אני זוכר שדיברו איתי על גוגל על, על, על ה 20 לפני 10 שנים. זה מטורף. אז לא אז זה לא זה לא, לא כזה כי כי בסוף אתה חי בארגון שהוא כמו שאמרתי הוא חייב לדלבר mm -hmm. ותמיד הוא יקבל עדיפות. <ש> אז איך אתה מייצר תהליכים שהם נשענים על המאה אחוז ומאפשרים לאנשים ושוב לשני אחוז האלה זה לא מתאים לכולם לא כולם ישקיעו את האקסטרה כדי לקדם חדשנות. אז איך אתה עושה את זה קודם כל אתה, אתה מנסה לעודד את מרכזי החדשנות שנמצאים בשטח יש כבר היום בכללית יש best practice של הקמה של מרכזי חדשנות שנמצאים בבתי חולים ואנחנו עושים השנה מאמץ מאוד גדול כדי להקים יותר גם כדי לתמוך בקיימים שעושים עבודה מדהימה והם All over the place, עושים דברים מדהימים
1: אבל זה באמת אנשים שעושים את זה און טופ און טופ
0: אבל שוב זה ב, ב, באמת כאן יש את היתרון של הגודל אתה לא צריך אה, להניע אה, את, ה, את המסות אתה צריך להניע את המסה הקריטית
1: נכון וזה אנשים שיש
0: להם פשן מבפנים לדבר הזה. ממש ממש. אז זה אחד. שתיים, מה שאנחנו התחלנו לעשות אה, השנה בצורה יותר ממוסדת ושיטתית זה, זה לשים תקציבים בצד גם כדי לממן משרות בחצאי משרה ובמשרות מלאות של אנשים שיהיו מנהלי חדשנות ומנהלי פרויקטים של חדשנות. כי הבנו שחייבים תשתית כדי להניע את הדבר הזה. תקציבים מיוחדים לפרויקטים לפרויקטי חדשנות אנחנו מנסים לראות איך אנחנו שמים חלק מהמשאבים שלנו בצד כדי לאפשר פרויקטים של חדשנות שיכנסו יותר בקלות לתוך ה של תוכניות העבודה איך אנחנו נותנים לעובדים כלים ותהליכים שיאפשרו להם לתקף פתרונות בצורה אפקטיבית יותר כי כי היום אנחנו חיים בארגונים ש, שבאופן אבסורדי יותר קל להם להוציא הרבה מאוד כסף על פתרון לא נכון. מאשר להוציא מעט כסף כדי להוכיח שהפתרון נכון ואחר כך מקסימום <מסימום> להגיד. זרקתי את הכסף אבל הוכחתי שהפתרון לא נכון זה, זה, זה לא נספר כהישג שהצלחת להרוג ארבעה פרויקטים שהם היו יכולים להיכשל זה לא <טע> זה כל מיני תהליכים גם שמאפשרים לך לעבוד יותר טוב עם יזמים להכשיר אותם לעבוד <מסימים> <עבא> יותר טוב עם האקוסיסטם וגם לייצר את התשתיות. את התקציבים הרלוונטיים ואת האנשים שיעזרו להם להתממש.
1: דיברת על תקציבים ואמרת שבאמת קיבלתם, הקציתם למעשה משאבים גם ברמת תקנים וגם ברמת תקציבים מתוכניות. זה בעצם משהו שאומר by definition שיש כאן תמיכה נרחבת של ההנהלה. כלומר, זו החלטה מודעת שההנהלה קיבלה כדי לתמוך ולדחוף את הדבר הזה קדימה, זה לא משהו שכזה נחמד ועל הדרך.
0: <נכון>, נכון זה נכון ועם זאת כל תקציב כזה מגיע עם ציפייה מאוד 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 ברורה ל-ROI שבעיניי זה דווקא משרת אותי. במקומות שבהם אה, יש ארגונים של מנהלי החדשנות לא מצופה מהם ל-ROI אלה המקומות שאני חושש להם. מקומות שהמנכ״ל אומר תשמע אני נותן לך את הכסף הזה אבל אני מצפה לתמורה. אני לא מצפה לתמורה כמו שהייתי מצפה לROI רבעוני כמו שהיית אחד מקווי המוצר שלי. אבל אני כן מצפה שתייצר revenue, אני כן מצפה שה שהאנשים שתכשיר לצורך העניין אה, יהיו עצמאיים יותר ויותר, כן הייתי רוצה להגדיר את מדדי ההצלחה ושתעמוד בהם כדי שתצדיק את, את התקציב הזה ושבשנה הבאה נוכל לדבר על יותר.
2: טוב אז בוא נדבר על זה שחף רגע באמת על כל הנושא של מדידה ועמידה בציפיות ובאמת לא סתם אחד הנושאים שהכי מקשים על מיצוב המקצוע הזה של ניהול חדשנות גם עבור האקו סיסטם ובעיקר פנימית וגם להפוך אותו למבוסס ומוגדר זה האתגר הכמעט בלתי אפשרי הזה המאוד טנג'בל הזה של למדוד דה פקטו את ה-ROI של חדשנות ואת המשאבים שמקצים לזה אז. מה יש לך לומר באמת על הקשר בין מדידת חדשנות לבין הציפייה לתוצאות ממנהלי החדשנות כי כמו שאנחנו יודעים לא תמיד אפשר למדוד את זה לא תמיד כמו שאמרת נורא קל להגיד כמה כסף הוצאנו אבל אם מנעתי מה שנקרא כישלון של כמה דברים בדרך אז איך על זה שמים איזושהי שורה זאת אומרת איפה זה היום נמצא והאם אתה רואה דרך אגב בתור מישהו שנמצא כבר הרבה שנים בתחום שינוי במקום הזה של איך היום מודדים כבר חדשנות.
0: כן. אז אני לא חושב שזה נכון להגיד שאי אפשר למדוד את זה, תמיד אפשר למדוד את זה, השאלה היא מה המדד.
2: וחשוב בעיניך למדוד את זה?
0: קריטי למדוד את זה.
2: כי... 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 כי אם לא מודדים את זה אז מה?
0: אז אתה לא, אתה לא רלוונטי, אז אתה, כשבמכה הבאה שהארגון יקבל אותך הקטע שהוא ראשון.
1: סתם מעביר את הזמן.
2: כן,
0: עכשיו יש מנהלי חדשנות שיודעים עמוק עמוק בלב, שהם מייצרים תיאטרון. שלא מייצר אימפקט על הארגון למה אני יודע כי אני הייתי אחד מהם הייתי בנקודה הזו הי, הייתי, הייתה לי נקודה בקריירה שאמרתי זה נראה מעולה מה שאני עושה זה מצטלם מעולה וזה לא נוגע בלקוח וזה לא מייצר אימפקט. וכבן אדם שיש לו דרייב לייצר אימפקט בארגון זה מקום שקשה קשה להיות בנקודה הזו. אז אז אני חושב שתמיד אפשר למדוד אני חושב שצריך לה, להבין שאתה לא יכול למדוד את זה כמו יחידה אחרת בארגון. יחידות אחרות בארגון נמדדות על סמך ROI בגלל שהן בנויות כחלק מתוך המכונה ומטרתם לדלבר אה, אה, תוצאות שהן צפויות ושיטתיות. החדשנות עובדת אחרת. אז זה בסדר שבטווח הקצר אתה תמדד אתה תמדוד, תפוקות. כי מתוך הנחה שתפוקות לאורך זמן יביאו לתוצאות. זה בסדר ש, שאת המדידה של האימפקט העסקי של ROI אתה תשים לעצמך. רק לעוד לא שנתיים ושלוש מהיום אבל אתה תהיה חייב להסתכל על מה שנקרא lead indicator זה אותם אינדיקטור שאתה אותם מדדים שאתה רוצה למדוד כדי לוודא שאתה בדרך ללייצר אימפקט. כי אתה יכול לייצר המון המון עשייה שהיא לא תביא לאימפקט. ואז אתם רואים שם את כאלה של, של employee engagement של, של פסטיבלים של, 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 של הקטונים, של שבסוף. ש... אבסורד הוא שההאקטונים ש... שיש האקטונים שאף אחד לא מצפה מהם אפילו להביא את
2: האימפקט. <laughs> <laughs> זה מטורף זה מטורף זה כאילו בעיקר פשוט מה שנקרא כדי שתהיה כתבה באיזשהו גלובסו כלכליסט <laughs> ושיהיה מה שנקרא אמפלו יר ושירצו לעבוד באמדוקס כי זה מקום שמה שנקרא מתעסק בחדשנות.
1: נכון.
2: <laughs> ונוציאים עליהם מה שנקרא פרקס מה שנקרא ממותגים ואור זה סופר מעניין אותי איפה זה פוגש אותך כאילו זה <laughs> <גם בתור laughs> אתה, אתה מה שנקרא מסכים עם שחף זאת אומרת על, על מקום משמעית. של המדידה ו, ועל הנססיטי
1: של זה חד משמעית אני חושב זה בדיוק כששחף דיבר על המדידה זה הזכיר לי ספר ש, שקיבלתי כשנכנסתי לתפקיד זה ספר שנקרא how stella saved the farm ספר קצר של פרופסור אני מתנצל אני לא זוכר את שמו אבל... נחזור אליכם עם זה כן בדיוק אבל בעצם מדבר על זה שהדרך. שה... להצליח בארגוני חדשנות זה לא למדוד אותם כמו כל יחידה עסקית אחרת. כי אז הם, זה מועד לכישלון by definition. והדרך היא באמת כמובן למדוד כי אם מה שאתה לא מודד אתה לעולם לא, לא תצליח. אבל זה למדוד את זה בצורה שונה באמת בהסתכלות קצת יותר long term. ובמדדים שונים כי אם היחידה העסקית תהיה, תהיה מושפעת סליחה עם יחידת החדשנות תהיה מושפעת. מהמכירות ברבעון הנוכחי, אין סיכוי שזה יעבוד, כי תמיד זה מה שיקוצץ ראשון, יחידת החדשנות, אם, אם כך ימדדו אותה. ולכן החשיבות של המדידה, וכל כך שמחתי לקבל את הספר הזה ולקרוא אותו, כי זה, זה מעיד על ההבנה של ההנהלה, שאומרת, אנחנו מסתכלים עליכם אחרת. זה גם מדבר על לאן בעצם ה, היחידה העסקית הזו מדווחת. יחידת החדשנות שלנו מדווחת ישירות למנכ״ל, כלומר היא לא תחת אף אחד מהחטיבות השונות. היא ממש בערוץ נפרד ולכן היא גם נמדדת בנפרד והיא פחות מושפעת מהרחשים או מהבעיות היומיומיות שיש.
0: אני יכול לפנות רגע על מה שאמרת, I'm going to geek out a bit, אה... 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 אונו, בשביל
2: מה אנחנו כאן?
0: אתה לא זוכר איך קוראים לו, כי יש לו שם הזוי, קוראים לו V.J. Govindaraj. נכון. <laughs> <laughs> והבחור הזה חבר אחרי כמה שנים עם בחור בשם קריס uh, טרימבל, והם כתבו עוד ספר שקוראים לו The Other Side of Innovation. ושמה הם ממש מפרקים... את הרציונל מאחורי בנייה של פרויקט ושל צוות פרויקט של חדשנות ואחד הדברים שהם אומרים ההצלחה של הפרויקט נקבעת בהתחלה לא בסוף <אח> היא נקבעת על ידי זה שאתה מגדיר את המשאבים הנכונים את ה ownership הנכון בתוך הארגון את אתה מגדיר את המדדים שיאפשרו לך להציג תפוקות בטווח הקצר ותוצאות בטווח הארוך. זה חזק זה חזק בעיניי כאילו זה חזק בעיניי הידיעה ש, ש, שמה שאנחנו מדברים עכשיו הוא, הוא נורא מובנה זה לא יש בזה גם הרבה אינטואיציה אבל באמת יש כל כך הרבה כלים וכל כך הרבה מטודות שמאפשרים לך לעשות את זה. ועדיין אנחנו לא עושים את זה מספיק.
2: <תקפק> כן לא ועדיין אני חושבת שזה מאוד אמיץ שמה שנקרא הנהלה של פרוקטר מחליטה מה שנקרא להעביר מסר אה, עם ספר כזה ואנחנו רואים את זה באינסוף הנהלות בתור אחת שרואה משנקע, אין את המקום הזה, זאת אומרת, יש עדיין איזושהי ציפייה שהיא באמת נראית עוד יותר תלושה לאור גם השיחה הזאת, היא להימדד, כמו כל יחידה עסקית אחרת. ואם אנחנו כביכול במקביל רוצים להיות אג'ילים ובסדר עם כישלונות ומבינים שלא כל סטארט-אפ שנביא לשולחן אה, ונכניס לפיילוט באמת יצליח לענות על אתגר, אז איך אנחנו נימדד כמו כל יחידה אחרת? זאת אומרת, יש פה פער ופרדוקסליות שכאילו לא מצליחים, מה שנקרא, להתעלות מעליה, אמיתית יותר מה שנקרא להכניס לפיירפלן ולעבוד כמו שצריך ולא להיתקע במה שנקרא אני רלוונטי אני לא רלוונטי צריך אותי לא צריך אותי מאשרים לי לא מאשרים לי נכון. שהיום המון המון מנהלי חדשנות באמת נאבקים על המקום הזה.
1: נכון אני חושב שאחד האתגרים זה בעצם שכל התפקיד הזה הוא עדיין בחיתוליו. כלומר נכון סיפרת שלמדת את זה בMBA אבל עדיין אנחנו די בתחילת הדרך אם משווים את המקצוע הזה למקצועות אחרים אנחנו ב. ממש בנקודת ההתחלה של המקצוע הזה ולכן עדיין אין מספיק ניסיון ארגוני של ארגונים של להבין איך מודדים את זה כן יש כאלה שעושים את זה אולי יותר טוב מאחרים אבל ברמה רוחבית אנחנו עדיין לא, לא שם. כלומר עדיין צריכה להיות כאן הבשלה של ההנהלות ושל הארגונים ושל אפילו ברמת ה... הדרכות באוניברסיטאות וקורסים באוניברסיטאות של להבין נכון. איך איך לנהל את התהליך הזה נכון.
0: נכון. אני עדיין עדיין מנסים לשכנע אותי שזה לא מקצוע.
1: נשמח שתשתף אותנו באיזשהו תהליך פרויקט שהובלת השנה משהו שבאמת משקף את האופן שבו אתה מוביל את החדשנות בארגון. איך זה עבד עם מי עשית את זה מה היה הרקע. וכדומה. וכדומה. וגם מה גרם
0: לזה להצליח? זה חד משמעית. טווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו נורא מיוחדת היא מיוחדת בגלל שאפרופו אפרופו גיבוי ניהולי קודם כל היא בחסות המנכ״ל. מדהים. זה אתגר שהגיע מהמנכ״ל הוא אתגר שהוא הוא מיושר עם האסטרטגיה הארגונית הוא מיושר עם אסטרטגיית החדשנות של הארגון. ובגלל זה אמרתי שנקודת הפתיחה של פרויקט היא, היא תמיד מעידה נורא נורא על היכולת שלו בסוף להתממש. התחלנו מגיבוי ניהולי התחלנו מתקציב ששמנו בצד ואמרנו זה כסף שאנחנו נשקיע ואז בחרנו אתגר שהוא מאוד מאוד רחב, במקרה שלנו זה היה, איך אנחנו ניתן מענה שלם ואיכותי יותר לחולים כרוניים על הרצף הטיפולי. עכשיו, רצף טיפולי במאמר מוסגר זה בעצם כל הרצף של בין בית חולים ו ומרפאות בקהילה. וחולים כרוניים זה, פוף, לא רוצה להגיד רוב האוכלוסייה, אבל, אבל, אבל הרבה מאוד אנשים, זה, זה 40 אחוז לדעתי מהאוכלוסייה היום יש לה מחלה כרונית כזו או אחרת, אם לא יותר. אז איך לתת להם מענה טוב יותר? ואז חזרנו בחזרה לעובדים ואמרנו תקשיבו זה האתגר המאוד מאוד רחב הזה בואו תגידו לנו בתוך האתגר הזה מה האתגרים לא פתרונות מה האתגרים שאתם הייתם רוצים להתמודד איתם. עכשיו קיבלנו המון, זה, זה, אני חושב שזה מאוד אופייני לישראלים, אני לא ראיתי את זה במקומות אחרים ב, בחו"ל, כל פעם כשאתה מבקש מאנשים אתגר, הם באים לכם פתרון.
2: נו ברור.
0: <אח> כן, או, okay, או, so,
2: או, okay. או פתרון או קיטורים.
0: כן. זהו זה. כן, זה, זה, זה. זה. כן לא, okay, בדיוק, ניסינו, אבל לא הצליח לפני שנה ולפני שנתיים, אז, אז קיבלנו המון המון פתרונות, וממש נלחמנו בהם, ואמרנו, תקשיבו, אנחנו הולכים לייצר צוות מולטי דיסציפלינרי שבהגדרה יביא פתרון וקיבלנו אינגייג'מנט מטורף קיבלנו 120 צוותים שהגישו מועמדות זה מאות אנשים בכל הארגון זה, זה אף אחד לא ציפינו אנחנו לא ציפינו לכזו הצלחה סיננו מיינו ובחרנו מתוכם איזה שבעה צוותים. ולכל אחד מהצוותים האלה שהם היו על הרצף הטיפולי זאת אומרת כבר זה שהם היו צוותים הוליסטיים שהכילו אנשים גם ממרפאות וגם מבתי חולים שמטפלים באותם מטופלים בעצם. זו הייתה נקודת פתיחה מעולה זה היה סיילו נורא נורא משמעותי בתוך הארגון ששברנו. חיברנו אליהם מנהלי מוצר מתוך הארגון, מומחי שירות מתוך הארגון, וכאן מגיע חלק המעניין, חיברנו אליהם דיזיינרים שהגיעו מחוץ לארגון, שתמכו בתהליך של מחקר אתנוגרפי שהוא בעצם design led, וחיברנו לכל צוות נציג של חברה מתוך האקוסיסטם שאמרה אני רוצה לעזור לכם לפתור את הבעיה הזו. עכשיו זה היה תהליך מאוד מתודולוגי מאוד שיטתי כמו שאמרתי design led ללכת ו... לדבר עם מטופלים לדבר עם מטפלים להבין את השטח להבין את הצורך האמיתי מאחורי הכותרות והאתגר שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים תהליך נורא נורא חזק זה היה מדהים לראות רופאים שמטפלים באותו סגמנט. 10 ו-20 שנה מנהלים שיחות אחרות עם המטופלים שלהם ומגיעים לתובנות שהם אפילו לא ידעו על קיומן, כאילו באמת תובנות ממש יש מאין.
2: וואי, זה אפילו מרגש.
0: ממש, <laughs> על המוטיבציות שלהם, על הפחדים שלהם, על, על היחסים שלהם עם המחלה, על היחסים של המשפחה שלהם עם המחלה, זה תהליך מרתק. ו ובתהליך שאני לא אלאה עליו ברמה מתודולוגית למרות שגם עליו אני יכול לדבר הרבה יצרנו תובנות מהשטח גיבשנו עליהם פתרונות מתוכן גיבשנו כל מיני פתרונות והלכנו לתקף את הפתרונות שוב עם השטח עכשיו. זה חלק שהוא לכאורה לאנשים שעוסקים בחדשנות ומבינים את, 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 את העולם הזה זה נראה נורא נורא טריוויאלי זה לא טריוויאלי בארגון נורמלי כאילו זה לא טריוויאלי שיש לך פתרון במקום שאתה מבקש עליו תקציב ומנסה להשחיל אותו בתוכניות העבודה להגיד רגע 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 קודם תן לי לדבר עם המטופל כדי להבין אם הוא באמת צריך את כל הפתרון זה אולי צריך רק חלק אולי צריך רק שלושת רבעי וזה שלב נורא נורא חשוב משתי סיבות והחלק היותר משמעותי זה שבסוף כשהגענו למקבלי ההחלטות בסוף התהליך יכולנו להגיד להם תקשיבו ככה נראה הפתרון זה הפרוטוטייפ של הפתרון זה הדמו של הפתרון למה אנחנו חושבים שצריך ליישם אותו כי מטופלים אמרו לנו את זה כי כל המומחים בתוך הכללית אמרו לנו את זה כי עשינו POC בתוך התשתיות בתוך הארגון עם אנשי הדיגיטל והבנו מה המשמעות של לממש את זה הסתכלנו על האקוסיסטם ואנחנו אומרים לכם זה הדרך לממש את הפתרון. והגענו עם פתרונות שהם כל כך בשלים שהנהלה פשוט התקשתה לקבל uh, החלטה. התק... בסוף היה פתרון אחד שזכה במירכאות כפולות בתחרות ונבחר כפרויקט מנכ״ל אבל יש עוד שלושה או ארבעה פרויקטים נוספים תוך כדי שנוצרו תוך כדי התהליך הזה שעכשיו נכנסים לתוכניות העבודה ברמות בשלות כאלה ואחרות.
1: זה, זה באמת מעניין כי סיפרת פה על המון צוותים ועל אינגייג'מנט מאוד גבוה מהרבה מאוד עובדים. המון רעיונות יש בכלל יכולת לחברה לספוג כל כך הרבה חדשנות ולהתמודד עם כל כך הרבה פרויקטים במקביל.
0: כשאתה מייצר פעילות חדשנות אתה מנסה לייצר איזשהו פורטפוליו של פתרונות. חלק מהפתרונות הם אסטרטגיים, חלק מהפתרונות הם ארוכי טווח מה שאמרנו שנתיים שלוש ארבע חמש קדימה, חלק הם, הם כבדים והם משמעותיים והם דרמטיים אבל אפשר ליישם בשנה הקרובה. וזה היה היעד של התוכנית הזו, וחלק מהפתרונות הם, הם קטנים, הם פשוטים יותר, הם, הם, הם טיפוליים, זה משהו שאתה יכול לעשות בתקציבים שלך במהלך השנה עם, עם מעט אינטראקציות, עם מערכות קיימות, עם, עם דיגיטציה יחסית מינימלית. אז אני, אני יכול להבין איך בסוף השנה יש גבול למספר הפרויקטים הדיגיטליים הכבדים שאתה יכול לעשות, להכניס על תוכניות עבודה הקיימות לשנה הקרובה, זה כן. אבל הנה עובדה אנחנו תכננו להכניס רק אחד והכנסנו ארבעה אף אחד לא לא ארבעה שלושה ועוד אחד בסימן שאלה אף אחד לא ציפה שנכניס ארבעה אבל אבל כשאתה מביא פתרונות שהם בשלים ושהם עונים על צורך אמיתי הרבה יותר קל להגיד להם כן זה אחד ושתיים אפרופו האי ספיקה זה לייצר את הפורטפוליו זה להגיד. יש לי כיסים שאני מנסה להיכנס אליהם יש את הכיס של, של הקופה הקטנה במרכאות כפולות שאני יכול לעשות אה, אה, שיפורים קטנים ומה שנקרא חדשנות אינקרמנטלית במהלך השנה בזה אני יכול לעשות on the go. יש צמתים שהם פעם בשנה קורות ו, ושם אני צריך לקבל החלטה על תוכניות עבודה של השנה הקרובה ושם באמת יש לי מגבלה תקציבית. ויש את הכיס הגדול יותר המעניין יותר שזה. ה... רעיונות שהם יותר uh, דיסרפטיביים שזה disruptive innovation אפילו adjacent innovation זה לא חייב להיות מטורף לגמרי ושם אני אני מנהל את, ה, את התהליך התקציבי אחרת. ו... יותר קל לארגון להכיל את כל הפתרונות האלה.
1: אתה יכול לתת את דוגמה לאחד מהפתרונות האלה או שזה משהו שהוא בטח
0: בטח בטח בטח. אז יש כמה פתרונות פתרון אחד שאנחנו מפתחים עכשיו זה, זה בעצם פתרון שזכה. זה פתרון שעוסק בשיפור מסע המטופלת של חולת סרטן שד. זה נושא נורא 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 כואב. חולת סרטן שד, אה, מהרגע שמגלים אצלה איזשהו גוש חשוד, עד הרגע שהיא אשכרה מתחילה את הטיפול ומבינים מה המשמעות של הגוש הזה ומה לעשות איתו, יכול לקחת חצי שנה. עכשיו בחצי שנה הזו, האישה, שאמרו לה לפני חצי שנה ש... שיש לה איזשהו ממצא חשוד, היא כבר, כבר, כבר כתבה צוואה, היא כבר נפרדה מכל <אח> החברים במשפחה <אח> שלה, כאילו באה... רק החצי שנה הזו עולה לה בבריאות. עכשיו זה נובע מתהליך שהוא מאוד מסורבל, יש שם המון 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 אנשי מקצוע, הם מפוזרים במרחב, הם במוסדות שונים, יש שם מוסדות של דימות ובתי חולים, הרבה רופאים מומחים. התהליך שלנו יצר קונספט, שתיקפנו אותה כמובן עם מטופלות, של מסע דיגיטלי. שגם מאפשר לקצר את זמן ההמתנה בין השלבים השונים, גם מנגיש מידע מתי שהיא צריכה, גם מנגיש לאנשים אמיתיים, מנגיש לה תמיכה של אחיות או של הרופא בנקודות מאוד ספציפיות במסעים שאנחנו יודעים ששם היא צריכה את היד, היא לא צריכה את, ה... את הצ'טבוט, היא צריכה את הבן אדם ש... שיגיד לה הכל בסדר אני כאן איתך. ומצד שני יש נקודות אחרות שבהן אתה יכול לסרוק את, ה... את, ה... את, הצילום... את הצילומי דימות שלה ולהגיד תקשיב במצב הנוכחי אפשר להקדים לך מנסים לחתור בתאריך הזה והזה, אפשר לייעל את התהליך.
1: אני חושב שמה שכיף אולי ב, בעבודה הזו, שאתה באמת רואה איך אתה משפיע על אנשים. אתה באמת מוגיע בחיים שלהם. זה מיוחד, ניקו
2: לי פה, מה שנקרא. מתרגשת ואני חושבת שהעולם הרפואה והבריאות מה שנקרא עובר תהליך מאוד משמעותי של פרסונליזציה ואפליקציות שמשנקרא גם להיריון לנשים ולעקוב אחר השלבים השונים וגם ברמה המשפחתית וגם ברמה זאת אומרת יש הבנה שזה לא ש שצריך מה שנקרא את הבן אדם כאילו הרופא הוא זאת אומרת יש פה כל מיני פונקציות שצריך להתייחס אליך. זה מרגש זה נשמע מדהים. ישבו או ינהגו. מנהלי חדשנות ויקשיבו לנו ויקשיבו לך. תיארת פה סוג של קונספט של תהליך של, של חדשנות מאוד מאוד מעניין. מה שני דברים מבחינתך לשים לב אליהם, או שני הדברים שגרמו לזה להיות מוצלח, כי בסופו של דבר גם לדעת לסנן מאות צוותים ומאות אנשים זה עניין, וגם להבין עם מה, עם מה הולכים קדימה ומה משאירים שנייה אולי על, uh, במגירה ומה שולפים אחר כך. אז אם יש לך דבר, שניים, ש... מה שנקרא, אני לא רוצה לקרוא לזה טיפ, אבל איזושהי תובנה ש, שמה שנקרא גרם לזה להיות מוצלח וטוב ויעיל.
0: כמו שאמרתי, נקודת הפתיחה הייתה גיבוי ניהולי. Mm -hmm. וגיבוי ניהולי הוא עלול להיות מתעתע כי, כי הרבה פעמים אתה מקבל גיבוי אבל התיאום ציפיות האמיתי לא נעשה. זאת אומרת, אתה מרגיש שהמנכ״ל מאחוריך אבל אתה לא באמת מבין מה הוא מצפה ממך שיצא מהתהליך הזה. כי אני, היו לי כבר הרבה תהליכים שקיבלתי גיבוי ניהולי, אבל ידעתי עמוק עמוק בלב שהם בעיקר רוצים לעשות נעים בבטן או נעים בגב לעובדים, which is fine, רק בואו שימו את זה לשולחן וזה מה שנעשה. או any
2: good relationship שמדעתי עם ציפיות ותקשורת, מה שנקרא, טובה
1: בין... הכי חשוב שיש, גם בעבודה מול הנהלה, גם בעבודה מול סטארט-אפים, זה באמת, זה הבייסיק.
2: נכון.
0: אז 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 זה אז זה אחד, היה, אז היה לי א', גיבוי ניהולי וב', גיבוי ניהולי להביא תוצרים, כאילו היה לי ברור ששמנו תקציב לא טריוויאלי בכלל, מכובד מאוד, שמוקצה למימוש מה שיצא מהתהליך הזה. היה לי ברור שאם אני מביא פתרונות שהם מעפנים, לא עשיתי שירות לאף אחד. אז זה אחד, ושתיים, אני יכול להגיד טיפ שהוא מאתגר מאוד, לנסות להכניס כמה שיותר אנשים מסוגים שונים לתוך הצוות. זה מאתגר בגלל שאתה מוצא את עצמך מנסה לייצר תהליכי עבודה בארגון שהוא מוגן על ידי חומות אש ו ו והגנת מידע לאנשים שמגיעים מבחוץ, הם לא מצליחים לשתף קבצים, יש להם שפה אחרת, יש להם הבנה אחרת על מה זה חדשנות והבנה אחרת של השטח, אבל כשאתה מביא את המנעד הזה של האנשים שהם גם מנהלי מוצר וגם מעצבים וגם אנשי טכנולוגיה וגם אנשי, אנשי מקצוע, במקרה שלי רופאים ואחיות וסיעוד, ואתה מאפשר להם לדבר ביחד ולתקשר ביחד ולעבוד ביחד בתהליך שהוא מקל עליהם. השמיים הגבול, שמיים הגבול. אז כאילו זה גיוון בתוך הצוות ולעזור לגיוון הזה להתממש כי זה הגיוון הזה הוא לא טבעי בעליל. הוא לא טבעי בעליל. אם לא, אם לא תעדה, לא תדע לעשות את הפסיליטציה לתהליך זה יתפוצץ לך בפרצוף.
1: רוצה לשאול על דווקא מה לא עובד טוב? מה היום האתגר המשמעותי עבורך? תראה קודם כל אני חושב שעם כל כמה שאנחנו באמת לוקחים
0: חדשנות מאוד מאוד ברצינות בכללית ויש דברים נורא מדהימים שקורים זה, זה ארגון שהוא אה, כבד mm -hmm. הוא מאוד 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 גדול הוא מושתת על מערכות כבדות מערכות לגאסי קשה מאוד להתממשק להן, קשה מאוד אה, אה, לשנות אותן ו, ובסוף כמעט כל פתרון שאתה מנסה להביא שהוא בעל ערך הוא חייב להתממשק לתוך הארגון והארגון. לא בנוי להתממשקות עכשיו זה, זה, זה נכון גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה הפסיכולוגית זאת אומרת לא טריוויאלי לארגון כמו שלנו לפתוח את דלתותיו לאנשים שמגיעים מבחוץ ולעבוד איתם בשיתוף פעולה פתוח כזה נקי כאילו זה, זה תמיד זה מורכב. אני ראיתי זה גם בתהליך שלנו היו היו שלבים שהשותפים ש, שהגיעו מהאקוסיסטם. עבדו עם ביחד עם הצוותים כתף על כתף וכחלק מהתהליך הם עשו due diligence עשו POC בתוך הארגון ונפגשו עם כל מיני מנהלי מנהלי תחומים שלא הבינו מה מה, מה הם אתם, עושים מה... כן, למה אתה מדבר איתי על היכולות שלי אתה באת okay. מה, מה, מה באת למכור לי אז זה חלק מהקושי ואני חושב שזה גם חלק מההזדמנות כי, okay. כי אני, אני, אני ממש יכול לספר על השיחה שהייתה לי שבוע שעבר שדיברתי עם אחד מה, 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 מהרופאים שהיו בצוות והוא סיפר לי על שיחה. שהייתה לו באותו שבוע עם אחד מהנציגים בחברת הפארמה שהוא שהיא שותפה לתהליך. הוא אמר לי תשמע שחף דיברתי איתו ואני מכיר את הבן אדם הזה שנים בחיים שלי לא דיברתי איתו כמו שותף כמו שדיברתי איתו בשיחה ההיא. כאילו היה לי ברור שהוא בא באמת באמת כדי לעבוד איתי <אף> וכדי להצליח ביחד. זה היה מרגש <אף> זה היה מרגש וזה בעיקר היה, 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 היה uh, POC לקונספט הזה שאומר. כן. הוא, אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד זה ממש אני... שינוי תפיסה ממש ממש אז חלק זה, 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 זה שמרנות חלק זה מורכבות טכנולוגית זה המערכות זה, זה... כל השיחה על דאטה בכללית שהזהב שה... המדהים הזה ש... שיש בכללית שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים שיש לו פוטנציאל מטורף הוא נדיר הוא, הוא יחיד מסוגו בעולם גם בגלל שהוא נצבר ב-20 שנה האחרונות בצורה. מאוד שיטתית הרבה יותר זמן מכל מדינה אחרת וגם בעובדה שאנחנו יש לנו גם בתי חולים וגם קהילה אז יש לנו דאטה באמת שהוא מאוד מאוד בעל ערך.
1: הופכת לכם למאוד אטרקטיביים בעיני סטארטאפים
0: מאוד אטרקטיביים ונורא נורא נורא קשה להנגיש אותו נורא קשה יש לנו מגבלות של הגנת מידע שאנחנו מתייחסים לפרטיות של מטופלים הרבה יותר בחרדת קודש. אז, אז איך אתה עושה את זה בארגון ש, 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 שלא לא לא מעוצב כדי להוציא את המידע הזה החוצה או מעוצב כדי לשמור אותו בפנים.
1: אבל היום אפשר לעשות מידע סינתטי.
0: ג, נכון אז גם מידע סינתטי יש איזה שמונה רמות של, של סינתטיקה נכון evet. ו, וגם כשאתה עושה את המידע איך אתה מנגיש אותו אתה מנגיש אותו בענן אתה, אתה מנגיש אותו און פרמיס אתה מייצר שרתים שה, שהחברה יכולה לבוא ולקבל את המידע הזה דרך השרתים המקומיים עכשיו כל אחת מהשאלות האלה יש לה השלכות נרחבות על הגנת המידע וזה מורכב עכשיו אנחנו עובדים על זה ביתר סט בשנתיים האחרונות זה זה מסע מאוד מאוד מורכב. אנחנו מחויבים להשלים אותו נורא חשוב לנו למצוא את הדרכים שנמנף את הדאטה כדי לייצר יותר ויותר שטופי פעולה כדי להביא בסוף ערך למטופלים שלנו <Ride> זה לא מכל סיבה אחרת אבל, אבל זה, 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 זה הרבה יותר מורכב ממה שזה נשמע. כל פעם שמנסים להסביר לי את זה אני מבין עוד חלקיק מזה <upsideđ> כי זה באמת מאוד מורכב.
2: וואו. אני חושבת שזה אחד האתגרים הכי משמעותיים, גם יש איזה מה שנקרא שיח לאומי, זאת אומרת איפה הדאטה, למי שייך הדאטה, אצלי, אצלך, אצל המטופל, זה שומר עליי, אבל הדאטה לא אצלי, זאת אומרת יש פה איזה דיון שלטובת כולנו, מה שנקרא, צריך לפתור אותו, אבל טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, והיה לי מדהים, כאילו אני מכירה את צחף המון המון זמן כבר, אבל אני גיליתי ולמדתי פה מלא דברים חדשים, ויש לנו שאלה בהפתעה. האם אתה מוכן עליה? שאלה לסיום.
0: יאללה, אני יושב.
2: אני יושב. אם היית צריך לבחור, ואתה צריך, שלושת המילים שמתארות אותך הכי טוב.
0: וואו. אותנטיות,
1: חיבור, והומור. נפלא. מושלם. נפלא.
2: לחיי שלושתם.
1: חד משמעית. אז שחף המון המון תודה היה כמו שרומי אמרה באמת תענוג ומרתק ולכם המאזינים תודה רבה שהייתם איתנו רומי ואני מחכים לכם בפרק הבא של הטרנספורמרים.